0: Wir sind in der 89. Episode des Podcasts Astrologische Psychologie und so allmählich scheint sich das Thema doch weiter zu vertiefen. Wir gehen auf den 11. Studienbrief der Psychotherapie-Reihe ein und hier geht es vor allem um die psychotherapeutischen Methoden. Nachdem einige Grundlagen, allgemeine Grundlagen dargestellt wurden, werden Theorien und Vorgehensweisen dargestellt äh, hinsichtlich äh, gängiger Therapieverfahren, ähm, die da sind äh, in den Bereichen anzutreffen wie Tiefenpsychologie, Verhaltenstherapie und auch die humanistischen Verfahren. Das sind die drei Blöcke und äh, da muss man sehen, welche Behandlungsmethoden äh, günstig sind oder angewendet werden sollten wobei man vorher natürlich immer wieder bewerten sollte, welche Störung oder welcher Ausprägungsgrad dieser Störung vorhanden ist. Und, ähm, ähm, und man muss letztendlich sehen, dass die Therapie auch auf die Bedürfnisse bzw. auf die Probleme des Betroffenen äh, zugeschnitten sind. Oftmals ist es halt eine Mo multimodale Therapie, wobei es eine Kombination ist aus Medikamenten und Psychotherapie steigen wir mit den biologischen Behandlungsverfahren ein und äh, bei den biologischen äh, Behandlungsverfahren geht es vor allem um die biologischen Ursachen und zwar äh, um Veränderungen im Ablauf der, des Funktionierens der Nervenzellen im Gehirn. Und hier sind natürlich Psychopharmaka angezeigt, die zur Kontrolle der Symptome dienen. Aber wir wissen auch, dass Psychopharmaka in das äh, psychische Leben eingreifen und ähm, und dass die ähm, Psychotherapie im Gegensatz zu den Psychopharmaka, die relativ schnell wirksam sind, die Psychotherapie erst äh, von, ähm, von, von dem Einsatz der Psychopharmaka profitieren kann. Ja. Allerdings äh, hier ist hier nochmal darauf hinzuweisen, dass der Heilpraktiker für Psychotherapie äh, nur mit psychologischen Mitteln äh, helfen darf. Die Verschreibung von Arzneimitteln obliegt natürlich den Ärzten. Ähm, trotzdem wird nochmal auf die Gruppen der Psychopharmaka eingegangen. Ähm, ganz allgemein Antidepressiva, Neuroleptika, Lithium wird eingesetzt, Beruhigungsmittel, pflanzliche Beruhigungsmittel und so weiter. Ähm, eine weitere biologische Behandlungsmethode äh, sind das Elektrokrampfverfahren, also Elektrokrampftherapie. Hier wird mittels Strom äh, werden künstliche Krämpfe ausgelöst, die dann letztendlich zur Behandlung psychischer Störungen dienen. Schlafentzugsbehandlung ebenfalls bei starken Depressionen ähm, hat bisher auch gute Ergebnisse gezeigt, hält einen Tag an. Ähm, natürlich muss diese Behandlung unter Aufsicht stattfinden und oftmals äh, werden auch Antidepressiva parallel dazu eingesetzt. Lichttherapie, ähm, äh, besonders hinsichtlich sind saisonal abhängiger Depression zum Beispiel, zum Beispiel Winterdepression in der dunklen Jahreszeit kann man sich eine Lampe aufstellen beziehungsweise man bewegt sich bei Tageslicht. Das wäre einfach nur ein kurzer Abriss zu den biologischen Verfahren, Behandlungsverfahren, die ja so für den Heilpraktiker für Psychotherapie nicht die Rolle spielen. Eher die psychotherapeutischen Verfahren, da gibt es verschiedene, auch nicht alle. Können, oder können vom Heilpraktiker eingesetzt werden, denn sie brauchen ein großes Wissen und große Erfahrung. Die Psychotherapie als solche beinhaltet alle Verfahren, die mit psychologischen Mitteln sozusagen psychische Störungen beheben und bekämpfen können. Die Psychotherapie nach Strotzka hat folgende Charakteristika. Es ist ein interaktiver Prozess, der bewusst und geplant, gesteuert wird von den Beteiligten. Er dient zur Beeinflussung von Verhaltensstörungen und auch zu Veränderungen von Leidenszuständen, das heißt zum Beispiel psychische Störungen. Die Therapie findet immer im Konsens zwischen Behandler und Klienten statt und der Klient hat natürlich ein Behandlungsbedürfnis. Es gibt ein Problem, was behoben werden sollte. Diese, dieses Behandlungsbedürfnis wird zufriedengestellt mit psychologischen Mitteln. Und zwar ähm, ähm, ist die Behandlung eine ähm, Kommunikation, beinhaltet als Hauptstück eine Kommunikation verbal oder mit nonverbalen Mitteln. Mit dem Ziel, und natürlich ist diese Behandlung zielgerichtet. Ne? Ziel ist es dann, dem, dem Kunden lehrbare Techniken beizubringen, um ihm letztendlich Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. Und die Grundlage für ein solches Verhältnis zwischen beiden ist, dass ähm, ähm, die Grundlage für die Psychotherapie ist einfach die Erfahrung, dass es einen Unterschied zwischen normalen und pathologischen Verhalten gibt. Es wird also immer abgeglichen, was normal als normal gilt und was als was demzufolge als Abweichung betrachtet wird, gilt als pathologisch. Ist eine etwas äh, schwierige das, äh, Definition, aber es hilft eben, ähm, sage ich mal, ähm, der Psychotherapie einen Platz einzuräumen. Zu den Verfahren ähm, werden fünf Verfahren genannt: das ist die Psycho Tiefenpsychologie. Hier geht es vor allem um die Psychoanalyse, Bioenergetik, dann die Transaktionsanalyse, Tiefenpsychologie, Fokaltherapie. Diese gehören alle zur tiefen Psychologie. Ein zweites wichtiges Verfahren basiert auf behavioristischen Verfahren, also es ist die klassische Verhaltenstherapie, kognitive Verhaltenstherapie, systematische Desensibilisierung, Flooding und auch die Selbstkontrolle. Diese gehören zu behavioristischen Verfahren. Wichtiger, ganz großer Bereich und auch für den Heilpraktiker interessant sind die humanistischen Verfahren. Und hier geht es vor allem um die Gesprächspsychotherapie nach Rogers. Frankel hat eine Logotherapie entwickelt, Psychodrama von Moreno und die Gestalttherapie Perls, auf die wir später noch eingehen werden. Systemische Therapieverfahren äh, werden vor allem bei der Paartherapie, Familientherapie, in der Medita Medita Meditation und äh, in der Hypnosetherapie gemacht. Ein kleinerer Bereich sind nochmal die Entspannungsverfahren. Wobei hier die progressive Muskelentspannung von Jakobsen und autogene Training nach Schulz zu nennen wären. Bei den Entspannungsverfahren, die bilden sicherlich immer wieder eine Grundlage, um überhaupt zu einem Gespräch zu kommen mit dem, mit dem Patienten. Oftmals, oftmals sind die Verfahren heutzutage miteinander kombiniert. Und... Wie schon gesehen bei der systemischen äh, äh, therapie kann es einzeltherapie oder gruppentherapien gehen es ist immer wichtig ähm, ähm, zu entscheiden welches therapieverfahren anzuwenden ist und äh, auch welche kosten damit verbunden sind bei angststörungen ähm, zum beispiel ähm, kann man auch entscheiden also bei Angststörungen kann man sagen, okay, was macht man, was macht man nicht. Bei Demenzen ist es, kann die Psychotherapie vielleicht am Anfang angewandt werden, aber später doch wird sie dann keine weiteren Ergebnisse zeitigen. Weitere Entscheidungen, die zu fällen sind, ist, ob man die Psychotherapie ambulant, teilstationär oder stationär durchführt, wie gesagt, in der Einzel- oder Gruppentherapie. Und dann, ganz wichtig, ob man jetzt ein aufdeckendes oder zudeckendes Verfahren wählt. Das hängt immer auch ein bisschen von der Ich-Struktur des Klienten an. Voraussetzung für eine Psychotherapie ist allerdings, dass der Patient oder der Klient relativ stabil ist als Ich-Persönlichkeit. Entscheidung ist ebenfalls, ob man regressionsfördernd vorgeht oder eher die kognitiv orientierte Verfahren anwendet. In kongressiven Situationen muss der Patient in der Lage sein, eine Ich-Spaltung aufrechtzuerhalten. Und die, die ich seine Ich-Struktur muss eine nötige Stabilität haben. Und das ist vor allem bei Borderline-Patienten, die eine instabile Ich-Struktur haben, ziemlich gefährlich. Weitere Entscheidungen sind zu treffen. Das hängt unmittelbar mit dem Aufdecken und Zudecken zusammen. Ob es darum geht, einfach nur Symptome zu beseitigen oder die Persönlichkeitsstruktur zu ändern. Wenn zum Beispiel die Persönlichkeitsstruktur ausgereift ist, zum Beispiel bei Phobien, dann wäre es natürlich am besten therapeutisch vorzugehen, also symptomorientiert und zudeckend. Wenn hingegen die Persönlichkeitsstruktur nicht so gut funktioniert, wie zum Beispiel bei Neurosen oder krankhaft verändert ist, wie zum Beispiel bei Persönlichkeitsstörungen, dann bieten sich hier Verfahren zur Änderung der Persönlichkeitsstruktur an, die stark aufdeckend sind. Also kann man nochmal auf die Verfahren eingehen. Symptombeseitigung da würde man eher in ein zudeckendes Verfahren gehen. Bei Änderung der Persönlichkeitsstruktur würde es die aufdeckenden Verfahren sein. Und das tiefenpsychologisch fundierte Verfahren kann man einsetzen bei begrenzten und relativ bewusstseinsnahen Konflikten. Psychoanalytische Verfahren, gehen wir mal auf die psychoanalytischen bzw. tiefenpsychologischen Verfahren ein und hier muss man mit dem Verfahren Psychoanalyse starten, das von Freud wird, begründet wurde oder einfach mit seinem Namen verbunden ist und ähm, hier ähm, gibt es eben ähm, die verschiedensten Herangehensweisen. Es, vor allem äh, geht es hier um die Lösung, äh, festzustellen, ob die Lösung eines Konflikts auf einer Entwicklungsstufe in der Kindheit ähm, nicht richtig gelöst wurde. Ja, also Das kann sein, dass man dann feststellt, dass die Person ähm, auf dieser Ebene fixiert ist und ähm, es nicht weitergeht und sozusagen, wenn von außen her eine Anregung kommt, dass die Person immer wieder auf diese Stufe zurückfällt. Das ist sozusagen ein gewisser Mechanismus des neurotischen Konflikts, und zwar, wenn ein Konflikt für das Bewusstsein zu stark wird, dann kommt der, äh, kommt der Weg oder die, entsteht eine Abwehr und man verdrängt diese, diesen Konflikt ins Unbewusste. Und wie gesagt, im späteren Leben kann, kann äh, es einen Auslöser geben, der diese latent äh, vorhandenen frühkindlichen Konflikte wieder aktiviert. Die Folge ist dann eine Neurose, äh, die wiederum eine suboptimale Lösung des Konflikts ist. Des Weiteren kommt aus der Psychoanalyse ähm, die, als dritte Komponente die Objektbeziehungstheorie. Äh, Hier geht es um Beziehungserfahrungen als Baby, Kleinkind und Kind, ähm, sozusagen äh, welche Beziehung man als Subjekt zu einem Objekt hat. Bei frühkindlichen Defiziten zum Beispiel äh, kann es ähm, äh, massive Auswirkungen im späteren Alter geben. Störungen der Beziehungsfähigkeit, zum Beispiel Identitätsbildung und Affektregulation, dies alles sind psychische Störungen, die können alles zu psychischen Störungen führen, zum Beispiel Persönlichkeitsstörungen. Die psychoanalytische Behandlung, also die klassische Analyse, hat zum Ziel, dass unbewusste psychische Inhalte bzw. Konflikte ins Bewusstsein gehoben werden. Und möglicherweise gelöst werden. Die Methodik hier kennen wir praktisch das Sofa und am Kopfende sitzt der Therapeut. Es geht hier um freies Assoziieren, unterschiedsloses Äußern von dem, was ihm gerade so einfällt. Und der Analytiker verzichtet auf persönliche Äußerungen und Stellungnahmen. Die, das nennt man die sogenannte Abstinenzregel. Der Klient soll aber merken, dass die Äußerungen aufgenommen werden, aber für ihn keine weiteren Konsequenzen haben in Bezug oder hinsichtlich der Beziehungen zwischen Therapeuten und Klienten. Hier ähm, stellt man fest zum Beispiel Übertragung und Gegenübertragung. Ähm, der Klient bringt dem Analytiker Gefühle und Verhaltensweisen entgegen, die aus früheren Beziehungen stammen zum Beispiel. Ja, ähm, das kann von dem Therapeuten benutzt werden. Er sollte es jedoch dazu bringen, dass der Klient mit seinem Verhalten konfrontiert wird und letztendlich eine Deutung stattfindet. Die Gegenübertragung wäre, das Verhalten, dass das Verhalten des Klienten den Analytiker an Personenbeziehungen aus seinem persönlichen Erleben erinnert und damit entsprechende Gefühle und Verhaltensweisen hervorruft auch hier müsste, man, müsste er selbst eine Konfrontation, eine Bedeutung vornehmen, wenn es da in der Therapie weitergehen sollte. Das heißt, hier kann Übertragung und Gegenübertragung können sich gegenseitig hochschaukeln. Und so kann der Therapeut zum Beispiel sagen, ich will mich von dem Patient-Klienten befreien. Aber wenn, diese, wenn dieser Eindruck entsteht, dann sollte man einfach nachspüren. Und, und weil das ein Punkt ist, der vielleicht hilft, den Patienten besser zu verstehen und ihm besser zu helfen. Die Patienten entwickeln dann teilweise einen Widerstand, ähm, ähm, denn ähm, es ist klar, dass Patient Klienten bewusst gesund werden wollen und auch bereit sind, sich mit den unbewussten Konflikten zu befassen. Ähm, aber mit diesem, ähm, mit diesem ähm, verbündet sich der der Therapeut bei neurotischen Konflikten, wo dann Verdrängung eine Rolle spielt, ähm, ähm, hat der Klient allerdings ähm, die Tendenz, diesen Zustand aufrechtzuerhalten. Und demzufolge wirkt dann eben auch die Bewusstmachung entgegen und, ist, äh, und entsteht ein gewisser Widerstand. Ne? Der Widerstand beim Klienten. Ähm, die sich dann äußern in Störungen in der therapeutischen Zusammenarbeit, in dem der, der Klient zu spät kommt, keine freie Assoziation mehr entsteht oder sich einfach in der, der Deutung verweigert. Klassische Psychoanalyse ist sehr langwierig und setzt eine stabile Ich-Struktur, hohe Affekttoleranz voraus und auch ein Durchfall der Vermögen von beiden Seiten. Sollte auf keinen Fall eingesetzt werden bei schizophrenen Störungen organisch begründbaren psychischen Störungen, schweren Angstneurosen, Borderline-Persönlichkeitsstörungen. Das Ziel der ähm, klassischen Psychoanalyse ist eine Neustrukturierung der Persönlichkeit. Und das heißt, dass die Symptome nicht so schnell beeinflusst werden können. Analytisch orientierte Therapieverfahren sind weit verbreitet. Die Unterschiede zur klassischen Analyse bestehen darin, dass man nicht mehr am Kopfende des, Patienten, des Klienten sitzt, sondern ihm gegenüber und dass sozusagen 50, 30 bis 50 Minuten und wenige Sitzungen durchgeführt werden. Ziel wäre eine klar umrissene Problemstellung. Es geht hier weniger um die Regression und Übertragung und für den Patienten die mit eine instabile Ich-Struktur oder Persönlichkeitsstruktur haben, sind diese Verfahren besser geeignet, weil sie eher stärker kognitiv sind und wissenschaftlich belegt und mehr in die Zukunft weisen. Form der tiefen psychologisch fundierten Psychotherapie ist die Fokaltherapie zum Beispiel, wobei hier Fokus auf ein Thema gelegt wird und alle anderen Dinge, die zwischendurch auftauchen, die werden halt ausgeblendet. Oder eben man adaptiert sich, wenn sich herausstellt, dass das andere Thema wichtiger wird. Es bleibt aber immer der Fokus auf ein Thema. Psychodynamische Therapie ist schon etwas weiter. Hier werden Bewusstseinskonflikte, Bewusstseinsnahe Konflikte diskutiert und versucht gelöst zu werden. Und, und äh, einer Lösung versucht entgegengebracht zu werden. M Tiefenpsychologische fundierte Gruppentherapie zum Beispiel ist eine Therapie in der Gruppe oder Therapie der Gruppe. Beides ist machbar. Transaktionsanalyse wird noch genannt. Wobei, äh, ist ganz interessant, weil hier wird von ausgegangen bei der Transaktionsanalyse, dass jeder Mensch so ein Skript in sich hat. Er hat äh, sozusagen drei Ich-Formen, das Eltern-Ich, sein eigenes Erwachsenen-Ich und sein Kind-Ich. Und der, der Mensch kann eben nur aus einer dieser drei Positionen kommunizieren. Am besten ist die Kommunikation, wenn das Gegenüber sozusagen auf der, der gleichen Ebene sich befindet. Verwerfung gibt es dann, wenn die, die kommunizierenden Seiten sich auf verschiedenen Ebenen befinden. Und, wenn aber, und der, die Prozesse sind für den Einzelnen auch noch in Ordnung. Wenn er in der Lage ist, zwischen den einzelnen Ebenen hin und her zu switchen, ist es nicht, dann kann es oftmals zu einer starren Position kommen oder es sind psychologische Störungen, die dabei auftreten können. Die Therapie in der Transaktionsanalyse geht, da, geht in die Richtung, dass man sich dessen bewusst wird und der verschiedenen Zustände und sie, sie lernt zu meistern und auch wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Bioenergetik. Ähm, hier ähm, es ist es eine sehr körperliche Therapie. Wir haben nicht nur einen Körper, sondern sind auch der Körper. Hier ähm, ist das Ziel, einen freien Energiefluss äh, zu erreichen durch Haltung und, Heil, ähm, und heilsame Spannung des Körpers. Also die Veränderung der Körperhaltung wird auch Einfluss genommen auf die psychische Situation. Dass wir jetzt sagen wir mal die, ähm, der Bereich der Psychoanalyse und wir hatten gesagt das ist die analytisch orientierte Therapieverfahren dann geht es um die zweiten großen Bereich, um die Verhaltenstherapie die für verschiedene Störungen angewandt wird wie zum Beispiel Angststörungen, Zwangsstörungen neurotische Störungsbilder, Persönlichkeitsstörungen und es hat sich herausgestellt dass diese Verhaltenstherapie eine hohe Effektivität hat sie basiert auf der behavioristischen Therapie und ist störungsspezifisch oder eben störungsunspezifisch. Bei der Stör störungsspezifischen Therapie geht es vor allem um Phobien, Zwänge, Panikstörungen und Depressionen. Bei unspezifischen Verhaltenstherapien ähm, äh, geht es um systematische äh, Verfahren, Desensibilisierung oder um die kognitive Therapie. Es, immer geht es darum, ein klares Ziel zu erreichen ähm, und um das zu erlangen, ist eine individuelle Analyse erforderlich. Der Ansatz ist, dass die auslösenden Faktoren ermittelt werden. Diese Verhaltenstherapien ähm, äh, beruhen auf, dem, äh, auf der behavioristischen Persönlichkeitstherapie und diese wiederum, das wissen wir aus den anderen Lehrbriefen, äh, basiert auf der klassische und operante oder und/oder operante Konditionierung. Die, wobei, wenn man von der klassischen Konditionierung ausgeht, da geht es darum, die Löschung durch systematische Desensibilisierung oder eben durch Reizüberflutung zu erreichen. Die operante Konditionierung ist die Folge eines zunächst spontanen Verhaltens, aber in der Wiederholung erhöht sich die Wahrscheinlichkeit eines Verhaltens, indem auch zum Teil Verstärkungen eingesetzt werden. Es kann auch sein, dass die Wahrscheinlichkeit eines Verhaltens entsprechend beeinflusst wird. Die kognitive Wende, die halt stattgefunden hat hier, bedeutet, dass auch messbare subjektive Phänomene wie Angst, depressive Stimmung, Gedankenabläufe mit eingeschlossen werden sollten. Also nicht nur diese körperliche Dimension, sondern auch die, die, die seelische Dimension. Und so kann man dann halt nach dem, zu den kognitiven Verfahren, die eigentlich zum Ziel haben, dass Probleme gelöst werden, also ein Training. es werden dysfunktionale Kognitionen überprüft, und äh, entsprechend interpretiert und korrigiert. Es wird eine ähm, alternative Gedanken werden äh, erarbeitet und ähm, die fehlerhafte Logik wird analysiert und es kommt zu einer ähm, Entkatastrophisierung. Das heißt also, indem man halt äh, eine gewisse Desensibilisierung vornimmt, kann man hier ähm, durchaus erreichen, dass äh, nicht immer das schlimmste eintritt, was man so erwartet. Dies sind, ähm, die kognitiven Therapien sind gut erforschte Behandlungsprogramme, die existieren. Die äh, sind auch schriftlich schon fixiert, betreffen Phobien, Panikstörungen, soziale Ängste, Zwangsstörungen, Depressionen, Suchterkrankungen, das kann Alkohol- und Medikamentsucht sein, Essstörungen, Schizophrenien, äh, verschiedene Störungen im Kindes- und Jugendalter und auch Schlafstörungen. Hier gibt es wirklich ähm, Handlungsrichtlinien, mit denen man gut arbeiten kann. Weitere Möglichkeiten der, der Verhaltenstherapie wären ein Entspannungsverfahren sehr wichtig. Biofeedback, autogenes Training und die progressive Muskelentspannung. Verhaltenstherapeutische Methoden können wir noch mal erläutern. Und zwar geht es hierbei um die Reizkonfrontationsverfahren, die vor allem bei der klassischen Konditionierung <coughs> eingesetzt werden können. Es geht hier einfach darum, dass die klassische Konditionierung gelöscht wird und der Angstkreis durchbrochen wird. Systematische Desensibilisierung wäre so etwas, und zwar geht es hier um wirksames, muss man erstmal ein wirksames Entspannungsverfahren einführen, das derjenige auch erlernen kann, denn dieses, diese Desensibilisierung geht davon aus, Entspannung hemmt eben die Angstreaktion. Ja, und dann wird eine Liste aufgestellt, werden die einzelnen Ängste aufgelistet nach Stärke ähm, der Angstreize. Und ähm, nach der Entspannung wird mit dem schwächsten Reiz begonnen, mit der schwächsten Angst sozusagen, und steigert sich, um dann letztendlich eine gewisse Desensibilisierung zu erreichen. Flooding, das wäre jetzt eine etwas andere Herangehensweise an die Ängste, und zwar wird derjenige so lange in der angstauslösenden Situation gehalten, bis die Angst abgeklungen ist. Das wären jetzt mehr oder weniger die Methoden, die bei der klassischen Konditionierung eine Rolle spielen, mit dem Ziel, Angst, den Angstkreis zu durchbrechen. Operante Methoden sind besonders geeignet zur Verhaltensänderung, sozusagen damit ein gewünschtes Verhalten erreicht wird. Es wird benannt und dann halt in entsprechende Teilkomponenten zerlegt. Wobei das erwünschte Verhalten mit Lob unterstützt wird. Unerwünschtes Verhalten wird ignoriert, was sozusagen als Löschung ist. Kognitive Verfahren, nochmal darauf eingehend, der Unterschied ist, besteht darin, dass der Begriff des Verhaltens ausgeweitet wird. Das heißt, das Denken wird mit einbezogen ähm, als ähm, etwas, was auf die Gefühle aus, Auswirkungen haben kann. Das heißt, Ziel ist es, ähm, die Veränderung des Denkens, das, Ändern, das Denken zu verändern, also die Kognition zu beeinflussen. Dass ähm, äh, zum Beispiel ähm, äh, Menschen mit Depressionen haben oftmals das Gefühl, dass sie schlecht sind, ungenügsam sind, äh, nicht ausreichend sind und so weiter und so fort. Und ähm, es gibt da auch tiefdysfunktionale Gedankenabläufe, wie zum Beispiel Flugangst oder einfach auch ungünstige Denkgewohnheiten, äh, die in der Kindheit und der Jugend erlernt wurden. Die dysfunktionalen Gedanken sind bedeutsam bei der Entwicklung und Aufrechterhaltung von psychischen Störungen. Zum Beispiel... Ähm, kann man sagen, dass äh, ähm, um diese, diese psychischen, äh, diese dysfunktionalen Gedanken zu beseitigen, versucht man halt die äh, rational-emotionale Verhaltenstherapie nach Alice anzusetzen, der davon ausgeht, dass ungünstige Glaubensgrundsätze ähm, ähm, entkräftet werden. Ähm, das ist eine Art therapeutische Technik, die dann darin besteht, dass man diese Glaubensgrundsätze, diese Beliefs identifiziert, hinterfragt und ähm, einfach auf diese Art und Weise den unangemessenen Reaktionen einen, den Boden entzieht. Die kognitive Therapie als zweite nach, nach Beck zum Beispiel, die sich für depressive Störungen und Angststörungen ähm, 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 eignet, die aus fehlerhaften, auf, der, auf der fehlerhaften Verarbeitung von Informationen beruht. Das heißt, ähm, zum Beispiel entstehen sie durch psychische Traumatisierung in der Kindheit. Das sind äh, zum Beispiel auch typische dysfunktionale Denkgewohnheiten, äh, wie zum Beispiel Übergeneralisierung, willkürliche Schlussfolgerungen, Maximierung, Minimierung, äh, Dichotomies, dichotomes Denken oder P äh, Personalisierung. Also wenn man alles sozusagen auf sich bezieht. Und hier geht es darum, dass man diesen diesen, äh, diesen Gedanken, die automatisch sich mal wieder einstellen, den, äh, den, die, den Boden entzieht, über Tagebücher zum Beispiel, und ähm, ähm, was vor allem bei dieser depressiven, bei, bei Klienten mit der depressiven Triade auftritt ähm, und eingesetzt wird, die, die depressive Triade sind die negative Sicht auf die eigene Person, die gegenwärtige Umwelt und die eigene Zukunft. Und es geht dann darum, dieses in dieser Therapie die ähm, negativen Denkschema zu untersuchen, daraus Konsequenzen abzuleiten und Interpretationen und Einstellungen zu ändern, damit diese dysfunktionalen Denkgewohnheiten Denk abgelöst werden können. Das Ziel nächste nächste Stufe sind, ist das Selbstmanagement. Das heißt, ähm, für den Klienten wird ein Selbstkontrollprozess über die Konsequenzen seines Handelns aufgebaut. Ja, und hier müssen die Schrittfolge durchgegangen werden, Erkenntnis, Selbstbeobachtung, Selbstbewertung, Selbstbekräftigung und erneute Selbstbeobachtung. Es ist also ein Kreis, äh, wo man lernt, ähm, sich über Selbsterkenntnis äh, zu kontrollieren und auch zu verbessern. Problemlösetraining ist ähm, sehr verbreitet. Und zwar äh, gibt es hier äh, gibt es eine allgemeine Orientierung ähm, ähm, im im Problemkreis und die Definition und Formulierung des Problems wird erarbeitet, nachdem eine allgemeine Orientierung stattgefunden hat und gemeinsam werden Alternativen zu diesen Problemen diskutiert und erarbeitet und letztendlich kommt es zu einer Entscheidung zwischen den Alternativen, die dann in der Wirklichkeit entsprechend auf ihre Wirksamkeit untersucht werden oder einfach getestet werden. Als nächstes Verfahren äh, die humanistische Psychologie und hier ist äh, Carl Rogers äh, der Referenzautor, äh, sage ich mal. Es geht um die klientenzentrierte Gesprächstherapie, eine ganzheitliche Sicht auf den Patienten und die bewusste Erfahrung ähm, und diese klientenzentrierte Gesprächstherapie basiert auf ein grundlegendes Vertrauen ins, in das Entwicklungspotenzial des Menschen. Das heißt, das Entwicklungspotenzial bedeutet nichts anderes, als dass es einen inneren Antrieb im Menschen gibt, dieses Potenzial auch zu verwirklichen. Also gerade dieses, dieser innere Antrieb ist die Motivation zum Handeln und damit auch zu, die Motivation, sich selbst zu aktualisieren in einer gewissen Situation. Die Aufgaben des Therapeuten hier in dieser humanistischen, ähm, äh, klientenzentrierten Gesprächstherapie ähm, geht darum, dass ähm, äh, nicht die Symptome wegtherapiert werden sollen, sondern dann ist, dass, dass es um die Selbstaktualisierungsfähigkeit des Patienten geht und da, dass der Patient oder der Klient seine eigenen Wege finden muss und Lösungen, ähm, um ähm, mit der Hilfe des, ähm, des Therapeuten zum Durchbruch zu kommen. Das heißt, es geht am Ende um eine sich selbst verwirklichende Person, die ähm, folgende Schritte einfach ähm, einhält, die ist selbst aufmerksamer akzeptiert, sich selbst kreativ, spontan und offen für Veränderungen. Und natürlich optimistisch an das herangeht, was die Natur des Menschen betrifft. Und diese Herangehensweise hat eine große Bedeutung für die Selbstständigkeit und die Selbstverantwortung, die man letztendlich als Mensch übernimmt. Und in der klientenzentrierten Gesprächstherapie geht es darum, Lösungen zu finden, als irgendwie in den Gründen von Problemen herumzuwühlen. Und nach Rogers, hier ganz wichtig, die drei Grundsätze, Echtheit des Therapeuten, eine positive Wertschätzung des Klienten ohne Bedingungen, Vorbedingungen und die Empathie, das heißt die Bereitschaft des Therapeuten, die Welt des Klienten mit den Augen des Klienten zu sehen. Die Herangehensweise in der Therapie ist non-direktiv und wirklich klientenzentriert. Später hat Rogers einen personenzentrierten Ansatz weiterentwickelt. Das Verfahren im Gespräch ist die Spiegelung. Diese Spiegelung ermöglicht dem, dem Klienten im Gespräch selbst über sich selbst zu reflektieren. Ein weiteres humanistisches Verfahren ist die motivierende Gesprächsführung nach Miller und Rollnick. Hier geht es um eine partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Therapeuten und Klienten und der Patient, der Klient selbst ist verantwortlich für die Veränderung. Logotherapie nach, äh, nach Franke. Hier geht es um Sinnfindungsgespräche ähm, und äh, ist eigentlich eine sehr praxisorientierte äh, Therapie. Gedanken werden abgezogen, negative Gedanken und äh, die Gedanken werden auf etwas, etwas anderes Positives gelenkt. Äh, zur äh, Zusammenfassung einfach nochmal, wird nochmal eine kleine Wiederholung des gesamten Textes sein, aber ich habe das, wie gesagt, nochmal in dem ähm, Ofenstein-Lehrbuch nachgelesen, so ein bisschen besser strukturiert als im Studienbrief. Ähm, hier geht er nochmal davon aus, die Psychoanalyse ähm, von Freud, der die drei Phasen hat, einmal die Phase der kindlichen Entwicklung, hatten wir ja gesagt, die fünf Phasen, dann das Instanzenmodell und die Abwehrmechanismen, die letztendlich äh, das Bild komplettieren. Übertragungen sind therapeutische Mittel, äh, bei denen äh, wiedererwachende kindliche Gefühle auf den Therapeuten übertragen werden. Gegenübertragung hingegen ist das Verhalten des Klienten, dass das Verhalten des, äh, des Klienten Gefühle und äh, Konflikte oder ähm, äh, hervorruft, ähm, die dem Therapeuten bekannt sind. Der Patient kann natürlich auch einen gewissen Widerstand gegen die Aufdeckung der Konflikte ähm, aufbauen und damit ähm, die Therapie blockieren. Bei der analytischen Therapie geht es um ein Aufdecken und ein Bewusstmachen von äh, verdrängtem und nicht wahrgenommenen Konflikten sowie deren Bearbeitung in der Interaktion zwischen Klient und Therapeut. Das wäre die Psychotherapie. In der Verhaltenstherapie sind, sind, werden die Krankheitssymptome als Zeichen für erlerntes Fehlverhalten gesehen. Ja, man kennt dort Skinner, der basierend auf Pavlov und seinen, seinen Untersuchungen an Hunden letztendlich behavioristische Elemente mit eingebracht hat. Und Hier geht es um die Grundannahmen, dass es auf der einen Seite eine klassische Konditionierung gibt und operante Konditionierung und auch ein Modelllernen Und hier sp spielen eben schon kognitive Elemente eine Rolle. Beispiele sind genannt wie den Tanzbären oder Diddle albert ähm, Bei der operanten Konditionierung wird das Verhalten durch Belohnung oder Bestrafung konditioniert. Da gibt es auf der einen Seite eine Verstärkung oder eine äh, Bestrafung. Und die Verstärkung ähm, kann positiv sein, ne, dass man sagt, okay, für ein gewisses Verhalten, beim Pferd zum Beispiel kriegt es nach einer gelungenen Aktion Zucker und beim negativen ähm, ähm, Verstärkung ähm, kann es eben sein, dass man zu Hause bleibt, weil man damit einfach eine Angst, mh, die sich beim Rausgehen ähm, einstellt, ähm, ähm, nicht erlebt. Bei der Bestrafung, es gibt äh, die indirekte Bestrafung, keine Zuwendung zum Beispiel und die direkte Bestrafung was dann eine äh, Strafe wäre. Ähm, hier gibt es auch wiederum eine primäre Verhaltensverstärkung, Lobzuwendung. Primär jetzt im Sinne von auf die primären Bedürfnisse wie Lobzuwendung, Essen, Trinken, Sexualtrieb, Körperkontakt und so weiter zugeschnitten und eine sekundäre Verhaltensverstärkung. Das ist dann mehr die materielle Komponente wie Süßigkeiten, Wertmarken oder Geld. Modelllernen als dritte Komponente. Ist vor allem ein klassischer Lernprozess bei Kindern, die jetzt halt irgendwelche auch teilweise Stars anhemmeln. Später kommt es dazu, dass das Verhalten auch ein Zusammenspiel von innerpsychischen Prozessen ist und Reaktionen auf die Umwelt. Das heißt also, die kognitiven Prozesse sind ähm, äh, entstehen äh, oder werden herausgefordert über eine individuelle Wahrnehmung, Speicherung und Verarbeitung von Informationen. Ja, das ist also eine Interaktion zwischen dem Subjekt und, dem, und der Welt, dem Objekt sozusagen. Daraus können dann äh, Verwerfungen entstehen, die sich als irrationale Überzeugungen artikulieren oder eben typische Denkinhalte, die wiederum äh, entscheidend sein können für die Entstehung von äh, psychischen Störungen wie zum Beispiel Depressionen. Ein Thema wurde noch besprochen: die erlernte Hilflosigkeit, die aber sehr gut behandelt werden kann und abgestellt werden kann. Therapievoraussetzungen sind ähm, vor allem äh, die, ähm, einfach ein äh, Behandlungsvertrag, der bewusst geschlossen wird zwischen Klienten und Therapeuten. Und hier folgt man dem Sorgmodell Stimulus. Dann die Organismusvariable müssen stimmen, Reaktionen kognitiv, emotional und physiologisch müssen okay sein. Konsequenzen müssen ähm, äh, klar definiert werden und auch eine gewisse Regelmäßigkeit, Kontingenz der Therapie müssen definiert sein. Verhaltenstherapie ist problemorientiert. Sie ist vor allem im Hier und Jetzt verankert, klar strukturiert und im Mittelpunkt steht immer die aktuelle Symptomatik. Ziel ist es, eine Hilfe zur Selbsthilfe dem Klienten zur Verfügung zu stellen. Es gibt ähm, noch weitere Interventionstechniken, ähm, zum Beispiel Konfrontationsverfahren, ähm, die ähm, systematische Desensibilisierung zum Beispiel, Expositionsverfahren und diese dienen zur Behandlung von Panikstörungen, Phobien oder Zwangsstörungen. Wenn man auf die Einzelnen eingeht, dann ist die systematische Desensibilisierung, geht es hier um eine ritzi proke -Hemmung. Das heißt, bei einfacher Phobien werden zuerst Entspannungstechniken gewählt, zum Beispiel progressive Muskelrelaxation. Und dann kann man mit dem Angstreiz umgehen. Wenn man sozusagen die Stufenleiter der Angst aufstellt, und dann ähm, diese Entspannungsverfahren mit der Angst, Besprechung der Angst kombiniert. Denn ein, ähm, eine Lehre ist vorhanden und zwar Entspannung und Angst können nicht nebeneinander existieren. Wenn man entspannt ist, hat man meist keine Angst. Expositionsbehandlung, auch eine Interventionstechnik. Hier erfährt der Klient, dass es nicht zu der erwarteten Katastrophe oder Situation kommt. Das heißt, das kann er sowohl ähm, in Sensu, also <lacht> vor dem geistigen Auge, erleben oder wirklich ähm, in vivo, wo es dann zu einer richtigen Reizkonfrontation kommt. Und hier ähm, kann es eine massierte Reizkonfrontation sein, zum Beispiel floating Beispiele wurden genannt, Türklinke, ähm, letztendlich hing das Dame zusammen, dass die Mutter ihn verlassen hat, gestorben ist. Operante Verfahren. <lacht> Hier geht es um den Aufbau von gewünschten und dem Abbau von problematischen Verhalten. Hierbei werden vor allem negative und positive Verstärker eingesetzt. Zum Beispiel Taschengeld anpassen bei entsprechendem Verhalten. Selbstkontrolle, ein weiteres Verfahren. Auch hier kann eine Belohnung gegeben werden nach abgeschlossener Übung. Das wird vor allem angewandt bei Abhängigkeitserkrankungen oder Essstörungen. Biofeedback ähm, wird angewandt bei Spannungskopfschmerz, gibt es gute Erfahrungen bei Blutdruck, Schlaf, Schlafstörungen, Muskelspasmen. Und zwar hier werden vor allem biologische Prozesse beeinflusst, bewusst beeinflusst. Dann geht es um die kognitiven Verfahren, ähm, ähm, die davon ausgehen, dass jedem Handeln bestimmte Gedanken vorausgehen. Na, da gibt es die rational-emotive Therapie von Ellis. Hier werden irrationale Grundannahmen, ähm, die letztendlich problematisches Verhalten hervorbringen ähm, und auch die entsprechenden Gefühle ähm, betrachtet. Ähm, zum, so wird ein Zusammenhang hergestellt zwischen rationalen Grundannahmen und dem krankhaften Verhalten. Und dann wird versucht, das Verhalten über positive Gedanken zu verändern. Die Beck'sche kognitive Therapie hier geht es, um, ähm, geht es um Depressionen, die durch verzerrte Denkmuster ausgelöst ähm, und unterhalten werden, äh, wobei hier die, ähm, ähm, dass die Kognition entsprechend ähm, betrachtet wird, das heißt die Betrachtung der eigenen Person, der Umwelt und der Zukunft, die ähm, durchaus negativ betrachtet werden könnten, was ja zu einer Depression dazu zugehört. Tagesprotokolle helfen, hier zum Beispiel ähm, in dem, und das Ziel dieser Behandlung ist es, depressionsfördernde Gedanken durch positive Gedanken zu ersetzen. Es handelt sich hierbei um eine kognitive Umstrukturierung. Dazu gehört auch Gedankenstopp oder konstruktive Selbstinstruktion. Kompetenztraining, hier geht es um soziales Kompetenztraining, um Selbstbehauptung und Selbstbestimmung. Problemlose Training, hier gibt es einen Brainstorm und man zeigt praktisch Lösungen dem, dem Klienten, wie er diese Probleme selbst lösen kann. Stressbewältigungstraining, hier werden Zusammenhänge zwischen Psychologie und Physiologie aufgezeigt und Bewältigungsstrategien erarbeitet im Zusammenhang mit Entspannungsverfahren. Modelllernen und Rollenspiel. Hier geht es um ein neues Verhalten zu erlernen, um einfach auch dem, dem Klienten ein erweitertes Verhaltensrepertoire anzubieten. Die Anwendung der systemischen, systematischen Desensibilisierung ist bei einfachen Phobien die Anwendung des Expositionstrainingen in vivo bei Agoraphobie mit Panikstörungen, posttraumatische Belastungsstörungen, Zwangsstörungen, soziale Phobie. Expositionstraining in Sensu sind Belastungsstörungen Belastungs, äh, äh, und Zwangsgedanken, wo dies eingesetzt werden kann. Operante Verfahren finden oft Anwendung bei Essstörungen, Abhängigkeitserkrankungen, Jugendlichen und bei Jugendlichen mit Verhaltensauffälligkeiten. Auch Angststörungen, persönliche Störungen und Schlafstörungen können hiermit behandelt werden. Die kognitive Therapie, wie gesagt, wird bei Depressionen eingesetzt, summerte Formen, äh, Schmerzstörungen und Essstörungen. Soziales Kompetenztraining bei sozialen Phobien, Angststörungen, Depressionen, Schizophrenie, Störungen, äh, aber nicht akute Situationen. Es geht immer darum, das Verfahren anzuwenden, wo der Patient schnell unabhängig vom Therapeuten werden kann und äh, entsprechende Selbstkontrollmethoden anwenden kann. Systemische Psychotherapie ist eine Paar- und Familientherapie, wobei äh, Familienmitglieder ähm, mitarbeiten müssen oder wollen. Ähm, und hier geht es ähm, um Dinge, die das Individuum betreffen, aber äh, was immer im Kontext zu sehen ist, wie zum Beispiel Anorexia nervosa, Schizophrene-Störungen oder affektive ähm, Störungen. Ein großes Feld sind die humanitären, erlebnisorientierten Verfahren. Dazu gehören Gesprächspsychotherapie, ähm, vor allem non-direktive Verfahren und die klientenzentrierte Therapie. Hierbei wird die Spiegeltechnik angewandt, wobei diese Technik hilft, Selbsterkenntnis beim Klienten zu fördern. Das ist ein an, mittlerweile ein anerkanntes wissenschaftliches Verfahren, das sich zwischen Psychoanalyse und Verhaltenstherapie befindet. Die Grundannahmen ähm, dieser Gesprächspsychotherapie ist die Selbst ähm, ist das Selbstverwirklichungsstreben, die Kongruenz von Selbst und Erfahrung. Es geht um ein Selbstkonzept, was erreicht wird durch Interaktion mit der Umwelt und damit ermöglicht, sich selbst zu behaupten und auch letztendlich sich selbst zu heilen. Voraussetzung in, diesem, in dieser Therapie ist, dass eine unbedingte Akzeptanz des Klienten vorhanden ist durch die Umgebung und vor allem die Selbstannahme. Es geht um die Reintegration von Erlebnisinhalten, damit das verdrängte Erleben mit ins Leben integriert wird und auch das therapeutische Gespräch auf der Wortebene und Gefühlsebene spielen hier eine große Rolle. Krankheitsrelevant ist es vor allem hier, wenn es um Diskrepanzen zwischen Erleben und Selbst gibt, also eine Inkongruenz, vor allem seelische Störungen, die sich dann in depressiven mit depressiven Symptomen äußern können. Das Ziel dieser Behandlung ist es dann, das Erleben aufzuspüren, die Diskrepanzen erstmal im Erleben aufzuspüren und durch Selbsterkenntnis herauszuarbeiten und die Selbstheilungskräfte so zu stärken, dass sie in der Lage sind, diese Situation zu verändern. Es gibt verschiedene Voraussetzungen seitens des Therapeuten. Er muss echt auftreten, eine gewisse Selbstkongruenz haben, eine positive Wertschätzung des Klienten, eine unbedingte Akzeptanz und emotionale Wärme ausstrahlen, sprich Empathie. Der Klient muss in der Lage sein, selbstständig und aktiv sich mit seinen eigenen Problemen auseinandersetzen zu können und er sollte auch ähm, gewisse Fertigkeiten im Umgang mit dem Therapeuten haben, also in zwischenmenschlichen Beziehungen. Die Interventionstechniken ähm, sind ähm, hier geht es um die Verbalisierung von Erlebnisinhalten, um aktives Zuhören und die Non-Direktivität. Aufdeckendes ähm, ist ein aufdeckendes Therapieverfahren, das vor allem bei affektiven Störungen, schizophrenen Störungen. Akute Suizidalität und ausgereifter ähm, und ähm, ausgeprägter Persönlichkeitsstörung angewandt werden. Des Weiteren gibt es noch die Gestalttherapie von Perls, äh, die bei Depressionen, neurotischen Störungen, Anpassungsstörungen, Persönlichkeitsstörungen, Suchterkrankungen, psychosomatische Störungen und somatoforme Störungen angewandt werden kann. Ähm, auch hier geht es um die Hilfe zur Selbsterkenntnis und ähm, und auch um eine gewisse Selbstentfaltung ist emotional sehr belastend aber es geht darum die Störungen in der Bezogenheit von Figur und Feld das heißt von Individuum und Umwelt auszugleichen das Ziel der Gestalttherapie ist es das fehlende Stück des Ganzen zu identifizieren und es zur Verfügung zu stellen das heißt die Gestalt und das Ganze sozusagen komplett und rund zu machen die Logotherapie nach Franke, Existenzanalyse, geht davon aus, dass der Mensch in drei Dimensionen lebt: in der psychischen, psychischen und noetischen. Der Leib und die Seele, also physisch und psychisch, sind eng miteinander hängen, eng miteinander zusammen. Und es gibt den Geist, der immer gesund ist, der einfach so als Drittes über allem schwebt. Und und somit kann über den Geist der Willen aktiviert werden und ähm, mit dem Willen auch einen, den Sinn, der Sinn des Lebens definiert werden ähm, auf diese Art und Weise ähm, der äh, Ofenstein der sagte ganz kurz und das fand ich mal interessant was er in, in seiner Praxis anwendet ist, dass er diese ähm, klientzentrierte Gesprächstherapie von Rogers anwendet aber die Imaginationstherapie Focusing und die Feldenkreistherapie mit ähm, mit einbringt und mit dem Ziel, dass Neurosen gelöst werden und entsprechend die Ursachen aufgedeckt werden. Grundlegend sind die Entspannungsverfahren und hier hatten wir schon über die progressive Muskelrelaxation von Jakobsen gesprochen und das autogene Training von Schulz. Auch die Hypnotherapie gehört dazu oder die Psychoedukation, wobei man hier auf Ratgeber zurückgreifen kann. Die äh, sich auf Depressionen, Zwangsstörungen, Angststörungen, Borderline-Störungen, Schizophrenie-Störungen und Suchterkrankungen entsprechend äh, adressieren. Eye-Movement-Desensitisation und Reprocessing ist ein etwas moderneres Verfahren, was sehr erfolgreich sein soll. Ähm, es geht hier um ähm, ein traumatherapeutisches Verfahren, das vor allem bei posttraumatischen Belastungsstörungen bei Kinder und Verhaltensstörungen angewandt werden, Anpassungsstörungen, Trauer nach Verlust zum Beispiel und so weiter. Allerdings sollte dieses Verfahren, das EMDR, nur durch Psychotherapeuten durchgeführt werden, die wirklich gut ausgebildet sind. So meine lieben Freunde, das war mal wirklich eine sehr lange Episode wieder, 51 Minuten. Im Endeffekt ist es aber hier nochmal ganz wichtig, sich das anzuhören weil man halt äh, als, äh, ähm, als ähm Heilpraktiker für Psychotherapie durchaus verschiedene Methoden kennen sollte und die richtige äh, entsprechend anwenden soll. Und auch entscheiden kann ich das, kann ich es nicht. Vielleicht gibt es einen Kollegen, der ein Verfahren besser kann, dann schickt man den, den Kunden dorthin. Äh, sicherlich eine Spezialisierung auf ein, zwei Verfahren macht Sinn, Entspannungsverfahren auf alle Fälle. Und dann muss man sehen, was einem besonders liegt. In diesem Sinne danke ich dir für die Aufmerksamkeit. Werde ein guter ähm, Astrologe oder Psychologe. Am besten ein astrologischer Psychologe. Alles Gute. Okido.